0: Velkommen til ugens krise, u uge 25. Dit lille, korte overblik over tre af de kriser, som jeg har synes var rigtig interessante i den her uge. Mit navn er Anna Thysen. Krise nummer tre. Jeg ved snart ikke, om man kan kalde det en rigtig kommunikationskrise. Det er det vel egentlig slet ikke, og alligevel kan jeg ikke lade være med at undre mig over, hvor lidt konkurserne, der er jo, altså det ene ukendte brand til kendte brand står frem nu og er gået konkurs, nogen er kommet på benene igen, fordi de har fået hjælp af venner og bekendte til at starte op igen, andre er efter mange, mange år på markedet gået konkurs, og øhm, selvfølgelig er der nogle af dem, der der er almindelige konkurser, eller vi skal sige virksomheder med der er rigtig dårlig økonomi, der ikke har kunnet klare skærene. Men mange af dem er faktisk ene og alene gået konkurs, fordi de skylder penge til staten i form af de her koronalån. Øhm, og det synes jeg simpelthen er vildt, at man overhovedet fandt på de her lån. Man kunne jo sige sig selv, at, øh, at de her virksomheder, de manglede jo indtjening under selve coronakrisen, på grund af lockdowns, og fordi folk simpelthen ikke kiggede ud nær så meget. Og øh, så optog de de her lån, som de sådan, det blev sådan, lagt ud som den store redningskrans, at se, hvad staten gør for de her små selvstændige eller større selvstændige. Og det er selvfølgelig mest i, øh, i oplevelsesindustrien, vi ser det. Og øh, herinde for det sidste halve år, der er kraven om tilbagebetaling fundet sted fra statens side. Og det, jeg kan forstå, det er, at man maks kan betale tilbagebetale over to år. Og der er jo virksomheder, altså det giver jo ingen mening at tro, at når man nu har haft manglende indtjening i de her to år under coronakrisen, og og, og har lånt penge for at klare sig, at man så skulle kunne tjene dobbelt så meget, eller tre gange så meget, bare fordi man har gæld. Det vil jo sige, at at da man man faktisk har givet de her... Virksomheder virksomheder muligheden for at få lån, der har man jo dybest set ikke vurderet, om de i hele taget kunne betale dem tilbage. Det vil jo aldrig være sket i en bank. Der vil man jo have sagt, men du kan ikke låne noget, fordi hvordan kan du bevise, at du kan tjene dobbelt så meget, når krisen er slut? For det første ved vi, at, at mange restauranter, der for eksempel har haft udenlandske turister som gæster, de er i hvert fald ikke kommet tilbage. Så jeg synes, det i sig selv er... En krisesag, en, en dårlig håndteret sag, af, af, og det er jo skat, af, jeg går ud fra, at der ligesom låner pengene eller en eller anden sære enhed, som øh, har været så u, eller er så ufleksible med tilbagebetaling, at rigtig mange restauranter, kaféer, øh, ja, alt inden for oplevelsesindustrien nu går konkurs. Krise nummer to, det er Carlsberg, der har valgt at droppe, de sammenlimede six-pack øl, og nu er tilbage med den velkendte plastikamballage. Altså, jeg ved ikke, om det er en krise for Carlsberg. De har i hvert fald været i en økonomisk krise, fordi de har fundet ud af, at de her limede sixpack altså seks øl, det skulle ikke noget, danskerne de vil købe. Øh, de vil have plastik. Jeg ved ikke, om det er, fordi man ikke kan bære, når de er limet sammen, man kan bære dem i den der plastikamballage. Så de har simpelthen valgt at øh, gå tilbage til den gamle emballage efter 4-5 ja, år øh, med limen. Og jeg ville i hvert fald gerne have været en flue på væggen i øh, afdelingen for Sustainability hos Carlsberg, da man øh, bliver præsenteret for, at nu dropper vi limen, fordi var der noget, man brugte ressourcer og kommunikation på tilbage i 2018, så var det i hvert fald den her revolutionerende lim, som var øh, et resultat efter flere års forskning i, øh, hvordan man holder de her sixpacks packs sammen, hvis ikke det skal være plastik. Og der var man altså lykkedes at, at opfinde det her lim, som skulle være skide godt. Nu er jeg ikke den store køber af sixpacks, men øh, jeg kan selvfølgelig godt se, hvis man ikke kan holde på alle seks på en gang, så kan det godt være, at der er en masse skal ikke være sexistisk, men i hvert fald primært mænd, der afholder sig fra at købe dem. Og det, men det er jo helt vildt, at man bruger så mange ressourcer, først på at udvikle liven, og dernæst på at øh, kommunikere om det i kæmpe reklamekampagner og i, øh, i almindelig kommunikation, og almind, altså en masse PR, altså direktøren i Carlsberg fremstod som de mest grønne og bæredygtige, og, øh, og det er det, det er jo ikke bare, fordi man gerne vil markedsføre noget, en anden måde at, at, at holde de her øldåser sammen på. Det var selvfølgelig også for at positionere sig som en nytænkende, en, en, en virksomhed, der investerer i bæredygtighed. Og det er man så måtte erkende, åbenbart, i forhold til, at omsætningen ikke har været højt nok, og så er man tilbage til den velkendte emballage med gen, altså genbrugsplastik. Og det er i hvert fald et skridt tilbage, kan man sige, i forhold til hvor mange øh, ressourcer, der er blevet brugt. Og jeg synes også, at det sådan, sætter nogle øh, risser i lakken hos Karlsberg om, at øh, der ikke skal mere til, før man er tilbage i det gamle kendte plastik. Krise nummer et. Denne uge. Øh, værste krise, eller i hvert fald potentielt en, der kan blive rigtig stor, dybest set både for TV2 og programmet Operation X, og for Andreas Helstrand der ejer virksomheden, der hedder Dressage i Nordjylland. Andreas Helstrand er jo en af vores altså vi er sådan legende inden for dressur og ridning, og har vundet ufattelig mange øh, præmier, og har været en af verdens dygtigste dressurdressurrytter og efter den aktive karriere, så slog han sig på opdræt af dressurheste, og det gør han altså med rigtig, rigtig god øh, succes. Han tjener boksen på det, og har et topmoderne, mega lækkert øh, i, øh, i Nordjylland. Og han er, altså, han er virkelig, virkelig velhævende. Men øh, TV2's Operation X, de har, de har åbenbart fået nogle tip om, at det, der foregår øh, i opdraget, af de her heste, ikke er i orden. Og de har valgt at... Øh, de har valgt at sætte en multivap ind på studeriet, som altså en undercover agent, kan man sige, der ved hjælp af skjulte har skulle, hvad skal man sige, dokumentere, hvad der foregår. Vi ved ikke, hvad det er, der skulle være dokumenteret, vi ved ikke, hvad der er i vejen, men det er i hvert fald noget, Tv2 holder fast i, at det er i orden at bruge skjulte fordi der simpelthen foregår ting og sager i, i, den her, i det her på Helstrand som ikke er orden, og man kan ikke finde ud af, hvad det er. Man kan ikke optage det, hvis ikke man benytter sig af skjultkamera. Og Andreas Helstrand er blevet tosset, da han finder ud af det, så han vil have nedlagt et fodforbud mod selve programmet om hans forretning. Og øh, det, man siger for TV2, det er, at man simpelthen vil have afdækket en række kritisable metoder, som man angiveligt anvender på hans studeri, og blandt andet under tilridningen af hesten. Helstrands kriserespons er jo rimelig aggressivt. Han vil bare have øh, programmet stoppet. Det skal ikke vises. Han øh, har ikke vildt medvirke overhovedet. Han er blevet tilbudt at se noget, nogle optagelser, men det har han ikke ville. Øh, og han er tosset over, at de ikke har spurgt ham fra starten, om han vil være med, øh, hvad de ikke har gjort. Han er først senere blevet kontaktet. Og det er jo sådan altså virkelig aggressivt, og han benytter så også som strategisk greb ikke at have haft altså han har talt med TV2 ikke, altså simpelthen at de har gået undercover og vil tilsmuse ham, og det vil han have stoppet ved fodrettens vej. Og det er jo en måde at kommunikere på, det er også en måde at agere på, men i hvert fald som TV2 svarer, at de de mener, det er fuldt ud forsvarligt at bruge de her skjulte kameraer, så lyder det ikke til, at de har fået dårlig samvittighed. Og det tyder nok også på, at de har noget på de optagelser der, der ikke er helt godt fra Andreas Helstrand. Han har tidligere været i vælten for... Ja, der er køber af heste, der har været efter ham for, at han har taget overpriser, og der har også været rygter om netop de her metoder, han bruger i tilredning, at de ikke skulle være helt okay. Og det er også sådan et et svært område i hestebranchen. og at, øh, hvad, hvad er dyrplageri, og hvad er ikke dyrplageri? Hvad er forsvarligt? Hvad er uforsvarligt? Øh, men man kan i hvert fald sige, at Helstrand, han øh, slår hissigt tilbage, og det virker, ja, virker på mig ikke, som om han kommer til at vinde øh, noget på det. At, øh, det virker som om, at de skal nok få held med at og, og sende det program. Og vi ved jo fra andre øh, forbudssager, at så... Eller, øh, Siger, at hvis ikke de får den første omgang, så lykkes de nok med det næste omgang. Så det ser faktisk lidt sort ud for Andreas Helstrand og jeg er sikker på, at hans krav om at få nedlagt et fodforbud, det gør i hvert fald ikke interessen for det her program fra Operation X side mindre.